0: Het is pas als je uit die comfortzone stapt en zelf ja, een start-up gaat leiden, dat je pas in vijfde en zesde versnelling geraakt.
1: Ondernemen, dat is durven. Door alles op alles te zetten. Door 100% voor iets te gaan waar je in gelooft. Zelfs als niemand anders dat doet. Maar ook door jezelf te blijven heruitvinden. Met kleine digitale stappen of grensverleggende nieuwe technologieën. Deel in het Business en TijdConnect presenteren de Verderkijkers. Emma van Pamel vraagt bedrijfsleiders naar hun visie op gedurfd ondernemen. Vandaag en in de toekomst. Beluister nu aflevering 4 met Stijn Martens van Online Supermarkt Hopper. In deze aflevering kijk ik verder met Stijn Martens. En Stijn, jij bent de bezieler van de eerste online supermarkt van België. Klopt. Ja, hopper.
0: Hopper, hopper, klopt.
1: Jullie leveren dat wat klanten bestellen tot bij hun thuis.
0: Ja, uh, en dat doen er heel veel natuurlijk. Hè. Um, maar ja, vers voedsel dat is nog helemaal iets anders. En um, ja, daar waren wij hier in België nog niet echt toe geraakt. Um... Ja,
1: en dat vind ik zo gek Stijn, mm. want we kopen alles online. Hè. Onze schoenen, Sorry. afwasmiddelen, je kan het zo gek niet bedenken. Yes. In Nederland doen ze het al sinds 2015. Ja, ja. En wij moesten wachten. Tot 2021, hoe komt dat?
0: Dat heeft puur te maken met de Nederlandse cultuur en de Nederlandse mindset. Hè. Die durven gewoon veel sneller iets dan dat wij hier in België. Wij zijn ja, iets meer verlegen, denk ik. Ja, durven net iets ja, niet zo uh, goed op te starten. Ik vergelijk dat altijd met Romelu Lukaku, wat we over de voetbal hebben. Dus het is nog altijd heel hot en actueel. Maar ja, Romelu zal in België nooit als, hey, ik hoop dat nu wel echt, maar die is heel lang aanzien als, hey, niet de beste spits of iemand met heel veel mogelijkheden in zich. En ja, dat, dat gaf je ook echt aan. Hè? Van in, in, zowel in Engeland als in Italië ja, werd die op handen gedragen spreken. Maar als die dan hier in België komt spelen met de Nationale Ploeg, ja, dan is er altijd wel ergens iets waar wij commentaar op hebben. En dat, daar heb ik ook wel even mee gezeten. Niet met die schrik, maar toch ik heb me daar een beetje op voorbereid om um, een enorme zonvloed aan negatieve zaken te krijgen, wanneer dat ik dit, dit opstart. Hè. Dat is uiteindelijk niet echt gebeurd. Dus daar ben ik wel, wel eigenlijk heel blij voor. Um, en dat mensen toch nu openstaan, ja, voor, voor andere ondernemers die iets durven, die iets doen. Um, maar ja, kijk, hoge bommen vangen veel wind, heel vaak. Um, dat is nooit mijn idee geweest om, om dit te starten, maar ja, je probeert iets nieuws uit en, en ja, dan komen er meer opportuniteiten dan moeilijkheden, vind ik zelf. Dat is
1: mooi, ik heb een durver voor mij zitten, dus je zit hier compleet op jouw plaats, Stijn. <laughs> Dank je. Stijn, wat ik misschien nog gekker vind dan het feit dat we zo lang hebben moeten wachten op een online supermarkt, is dat het komt van iemand zonder ervaring ja, in de voedselsector. Ja, Want jij was eerst een digitaal adviseur.
0: Ja, expert digitaal versnelling bij Telenet. De laatste vier, vijf jaar als consultant, hè, volledig zelfstandig. Een aantal zaken gedaan en daar zijn gewoon een aantal signalen gekomen. En, en dus ook met het, het helpen van zoveel ondernemers en kleine zelfstandigen, dat dat gewoon wat signalen waren die, die zeiden van, ik ja, kan toch nog meer volgens mij dan wat dat er nu al ligt. En niet enkel die ervaring gaan delen, maar ook gewoon zelf... Ja, Nieuwe dingen gaan leren. Ik ben net de veertig gepasseerd, maar je bent nooit te oud om te leren. Dus in dat opzicht euh, ja, keek ik daar eigenlijk wel heel hard euh, naar uit.
1: Ben je blij met de stap die je hebt gezet?
0: Ja, ja zeker. Uh, ik heb eerst vijftien jaar ervaring opgedaan om dan toch ja, echt letterlijk wakker te worden s'nachts. En, en echt adrenaline rushes te hebben. Uh, maar ja, ik, ik vond dat, ja, dat ik dat gewoon moest doen. Uh, en ik, moest proberen. Ik vond dat een beetje aan mijn eigen misschien verschuldigd, dat ik niet alleen een dromer ben, maar dat ook echt een doener ben. En eh, ik hoop dat ik dat tot nu toe alles in zal hebben, hebben kunnen eh, laten zien. Nu is het een stukje om in die volgende fase eh, te geraken. We hebben hele mooie positieve learnings, maar ik ben er mij ook wel heel goed van bewust dat dit een project is dat veel kapitaal zal vragen, investering zal vragen om ja, een stukje langs een markt die al heel dense is en wat al heel veel concurrentie is, om daar toch een plaatje in in te nemen. Want uh, ook de anderen blijven zeker niet stilzitten. Maar ik ben absoluut uh, ja, ja, heel zeker, heel erg blij met deze stap. Uh, en ja, ik hoop dat ik, uh, dat ik nog heel lang met dit polletje mag, mag blijven lopen. Ik vind het ook superleuk. Uh, ook mensen polo. die jij met de hopperpolo. Ik vond dat super om gewoon een, een, een volledig merk van nul ja, uit te bouwen. En, en gewoon uh, te bedenken. Maar ook nog nu iedere dag. Ja, om terug naar... ...zaken te gaan, die, of ja, zaken proberen op te lossen waar dat je anders waarschijnlijk nooit in zou terechtkomen. En als je in een gewone job of een consultancy job, want dat was een hele comfortabele, goed betaalde job... ...dan ja, blijf je eigenlijk gewoon in vierde versnelling rijden. En het is pas als je uit die comfortzone stapt en zelf ja, een start-up gaat leiden... ...dat je pas in vijfde en zesde versnelling geraakt.
1: En dan in de voedingswereld.
0: In de voedingswereld, ja. Dat, dus eigenlijk ben ik daar een beetje in gerold. Het idee was, is, is ontstaan een stukje uit frustratie dat ik in 2015 eigenlijk niet snapte waarom dat ik al bij Collect and Go jouw boodschappen kan je eigenlijk volledig online doen, maar je moet altijd naar die winkel gaan rijden eh, om, om jouw boodschappen op te halen en je moet daarvoor betalen eh, en ik vond dat raar. Um, ik, ja, ik ben sindsdien eigenlijk gaan onderzoeken van hoe zou dat eventueel beter kunnen. E een van de eerste stappen die ik heb gezet is een keer in een heel groot warehouse gaan kijken. Want waar haal ik die producten vandaan? Dat is, dat is een hele, hele moeilijke. Um, ja, want jullie
1: hebben geen fysieke winkels. Nee, we hebben
0: nee. geen fysieke winkels, dus we moeten die producten wel ergens vandaan halen. Zo ben ik er ooit aan begonnen. Ik ga eigen stok inkopen, ik ga warehouse huren en ik ga dat uitrijden. Ja. Basic, echt eh, basis eh, als dat, eh, gaat gewoon niet. Eh, dus zo ben ik gaan begonnen, effectief. Maar dan kom je al, al redelijk snel, eh, ja, loop je tegen moeilijkheden aan. Zoals eh, effectief, die producten, eh, waar, waar haal je die vandaan? Dus ik ben in Polen of all places bij een eerder misschien wel B2B-speler gaan kijken. Bdsklep.pl, bestaat nog altijd. Die <lacht> doen eigenlijk super vooruitstrevende zaken, dat is eigenlijk heel zot. Die doen een soort van live promoties en producten unboxen live op Facebook. Ik heb dat hier in België dus nog nooit gezien. Nee. Hè? Dat was een Bialystok, dat is letterlijk tegen de Wit-Russische grens aan, Daar waren ze nog de autostrades aan het bouwen. Dus om je een idee te geven, van, ik ga daar kijken naar een ja. soort van een van de grootste online supermarkten, ja. die eigenlijk nog hun infrastructuur aan het bouwen zijn. Ik stond er al van versteld, om, om te zien van ja, hoe, hoe agile dat die waren, hoe wendbaar dat ze daar eigenlijk al, al waren. Um, maar ik was wel blij om eens, eens te zien, van hoe gaat het er aan toe. En, ja. en, ja, hoeveel kosten die producten? Hè? En wat zijn de marges? Want hè, ik had er wel heel veel over gehoord, maar ja, ik wist eigenlijk niet juist hoe en wat. Uh, vandaag diapers, pampers is zo eentje. Uh, bier is bijvoorbeeld zo'n andere. Dat zijn drivers om mensen naar de winkel te krijgen. Maar dat heeft letterlijk geen marge. Daar verdien je niks op. Uh, okay. Het is mensen naar de winkel halen om ze dan ook andere dingen te laten kopen. Dat is eigenlijk de filosofie of hoe dat het, ja, een winkel draait. Heel veel mensen weten dat niet, ik heb daar heel veel van geleerd. Maar ik ben dan op, op die manier eigenlijk gaan zoeken om een soort van duurzaam en rendabel model toch uit te tekenen om, uh, ja, om, om dit project uiteindelijk opgestart te krijgen.
1: Ja. Vertel eens iets over dat duurzame. Hoe pak je dat aan?
0: Duurzaam, dat moet bij ons echt doorheen heel ons bedrijf zitten. Dat begint al bij ja, de, de zero food waste die we nastreven. Dus dat is een hele moeilijke. Daar worden heel veel datamodellen rondgebouwd om zo weinig mogelijk voedsel weg te gooien. Dat is ook waarom dat wij er uiteindelijk voor hebben gekozen om geen eigen stok aan te kopen. Dus we hebben okay. nu momenteel geen eigen producten. We kopen de producten aan bij een bestaande groothandel en we kopen pas aan als er ook bij ons is besteld. Dus voor ons is er eigenlijk geen food waste. Dat vinden we heel belangrijk. Uh, in een volgende fase, waar dat we willen gaan schalen, is dat natuurlijk wel zo. Hè? Maar dan moeten we daar ook klaar voor zijn. Dan moeten we data hebben. En nu al aan het leren zijn hoe dat wij proberen bijvoorbeeld die zero food waste na te streven. Hè? Dat we zo weinig mogelijk moeten, moeten weggooien. Um, een ander rond duurzaamheid uh, is dat ons model, dat dat ook echt wel anders is dan picknick. Ja, heel dankbaar dat wij worden vergeleken met de Picnic, maar het is een heel ander businessmodel. Waarom? Picnic garandeert de laagste prijs in Nederland en levert gratis een huis vanaf 25 euro. Ja. Hoe dat je dat ook draait of keert of berekent, dat kan gewoon niet rendabel zijn met de marges die in hè, food retail worden. Ja, bekeken. Dus daar ook, wat zij nu doen, en dat is ook een model natuurlijk, hè, want daar heb je heel veel geld voor nodig. Dat is een stukje marktaandeel kopen. Dat is wat, wat zij nu momenteel uh, doen. En dat werkt heel goed. Hè. Dat, is, dat is normaal. Wie zou nu niet zijn boodschappen aan ja, de laagste prijs willen aankopen en dat dan ook nog eens gratis een huis hebben, hebben geleverd. Dat wil iedereen. Maar ook daar heb ik dan, of hebben we, gekozen om uh, een stukje een duurzamer model na te streven. Waarbij dat wij niet gaan voor ja, die laagste prijs sowieso niet. Ik bedoel, we gaan hier geen koolruit uh, gaan, gaan aanvallen. Daar hebben we ook helemaal de power niet voor. Maar ook die 25 euro gratis levering. Dat is iets dat gewoon niet goed zit. Dus op dit moment eigenlijk, we hebben een kleine hè, testproject in één stad en een aantal dorpjes daar rond. Maar we zijn wel, ja, rendabel. Eigenlijk verdienen wij al wel wat geld met iedere bestelling die bij ons binnenkomt. Dus dat is een heel ander, heel ander model dan picknick. Dus ook daar duurzaamheid. En dan misschien een laatste kwart wat duurzaamheid, ja, dat zijn onze elektrische wagentjes. Ik ben zelf een enorme believer al, al jaar en dag van, van de transitie in de voertuigen waarmee we rijden. Ik krijg dat zelf al vijf jaar elektrisch. En ik vond dat heel belangrijk om ook daar het goede voorbeeld te geven. Hè. En laten zien van dat het ook anders kan. Dat is nu net het fijne aan een nieuwe business gewoon starten. Dat je, dat je een aantal zaken anders kan doen dan, dan de andere. steen Yes. Ben
1: je klaar voor een eerste dilemma? Want <laughs> ja. ik neem naar elk gesprek een aantal dilemma's mee, een aantal digitale uitdagingen. Okay. Ik ben heel benieuwd naar je antwoord. <laughs> okay. Zijn online supermarkten voor iedereen of enkel voor de mensen zonder tijd?
0: Die zijn effectief voor iedereen. Ik denk, hè, we zijn nu vier maanden bezig en wij hadden nooit gedacht dat die doelgroep zo groot ging zijn. Wij hadden in eerste instantie het idee dat wij families hè, met, met kinderen, jonge gezinnen, tweeverdieners, voornamelijk, mm. die, die veel werken en, en misschien weinig thuis zijn of andere leuke dingen willen doen, um, dat wij die zouden bereiken. Maar ja, niets is minder waar. Um, okay. Onze grootste doelgroep momenteel zit hem net in een iets of wat oudere doelgroep. Dat is waar. Um, ja, die e-commerce hebben omarmd. Dat is nu wel heel duidelijk. Ik had daar nog altijd een beetje mijn twijfels over. Maar dat hebben we nu echt gezien. Dat die mensen, ja letterlijk aangeven van ja, dat is gewoon een hele leuke site om op te winkelen. Die site heb ik zelf gemaakt, hè, om, ook om budgettaire redenen. Mm -hmm. Dus ik ben heel blij dat ze dat toch al goed vinden. Uh, daar kan ik heel veel aan verbeteren, hè. daar ben ik, ben ik ook van overtuigd. Maar het is wat het is voor de moment en het werkt. Het feit dat zij online al betalen op voorhand, hè, dat is ook nog altijd wel een barrière. Maar dan het, het, het leukste van heel de traject tot nu toe is dat, en waar dat wij proberen toch ook wel wat innovatiever te zijn. En echt uit te blinken in subliem gebruiksgemak. Dat is dat je onze boodschappen live kan volgen tot aan je deur. En dan okay. staan ja, die mensen ook met een smartphone in de hand. Letterlijk te zwaaien buiten. Want die zien u ja, aankomen rijden. Dus ik heb nog nooit echt moeten kijken van waar moet ik zijn. Mensen staan al de poor open of, of ja, staan gewoon buiten te zwaaien, aan een appartement bijvoorbeeld. Dus dat is, ja, dat is fantastisch om ja, mee te maken.
1: Dat brengt me eigenlijk Stijn naadloos over naar het volgende dilemma. Mm -hmm. Moeten we gaan voor gebruiksgemak mm -hmm. en comfort of is die gebruikservaring belangrijk?
0: Goh, bij ons is dat een mix van de twee. Sowieso he, staan wij voor ultiem gebruiksgemak, he, dat comfort. Normaal gezien moet je ofwel naar een winkel mm -hmm. rijden, om het hè, op te pikken of uh, door die winkel te gaan. Dus zo is het ooit ontstaan. Dus dat vinden we ook wel heel belangrijk. Hè, dat je nu ook je boodschappen tot aan uh, de deur uh, Ay, Eigenlijk niet tot aan de deur. Dat is misschien ook wel een leuke om aan te geven. Um, bij de meeste mensen ga ik gewoon binnen. Hè. Zet ik dat op de keukentafel of waar dat zij het willen dat ik het zet. Ja, geweldig. Dus ook daar proberen we... Je in wilt nog
1: net niet de koelkast? <lacht> nee.
0: Ja, nee. Als, als mensen dat zouden willen, dan, dan zou ik dat ook nog, eh, nog voorzien. Dan moeten we onze service time misschien net iets, ja. uh, iets, iets breder nog zetten. Maar aan de andere kant, ja, de gebruikservice is ook nog wel iets. Um, wij proberen onze klanten gewoon te verrassen met nog versere producten dan dat zij zelf in de winkel zouden kunnen uitkiezen. Hè. Om iedere keer opnieuw eigenlijk boodschappen te doen, al waren het voor uzelf. Hè. Um, ja. Dus in dat opzicht, als het gaat over kwaliteit, ja, dat is een hele belangrijke, sowieso. Um, dus daar proberen we echt wel het verschil te maken. Dat komt nog niet altijd goed naar voren. Daar ben ik ook mee van bewust. Maar bijvoorbeeld het vlees, dat wordt smorgens vers door een beenhouwer klaargemaakt met het lijstje wat, ik af, of wat wij afgeven, of wat wij doorsturen. Um, dus verser kan niet. Hè. Dat gaat rechtstreeks de koeling in en dat wordt zo afgeleverd. Um, dus in dat opzicht proberen we echt wel ja, de beste servers, maar voornamelijk de beste kwaliteit ook, ook te mm -hmm. geven. Um, ja.
1: En om op het eerste door te gaan, die, mm -hmm. die kwaliteit, die versheid, je ja. komt het mij nu vertellen, ik geloof je heel graag, ja. ik neem aan dat dat soort transparantie ook wel iets is wat jouw klanten van je verwachten?
0: Ja, absoluut. Ik, um, wat wij heel vaak merken is dat als er een nieuwe klant bij komt, die gaat eerst zo um, ja, drank en wat droge voeding en zo koop, waar je eigenlijk niks mis kunt meedoen. De veilige hè. dingen. Ja, de veilige <coughs> dingen, koekjes enzovoort. En zo, Iedereen koopt letterlijk chips, dat is echt ongelooflijk. Um, maar heel vaak ontstaat er een gesprek, um, ook aan de deur, eh, bij andere, onze concullega's, is dat vrij afstandelijk allemaal. Wij proberen er echt een band mee op te bouwen. Dat is, dat is echt waar wij ook het verschil willen maken. Dus daar geven we dan ook aan van, ja, als je een keer echt graag groente, fruit, vlees wilt proberen, you have my word, en, en ja, dat is een relatie opbouwen met een, met een klant. En ja, dat vergt misschien wel wat tijd, maar ja, daar proberen we ja, een stukje het verschil nu te maken. Dat is ook nog wel mogelijk nu dat wij klein en, en wendbaar zijn. Hè.
1: Klein en wendbaar, je neemt bijna de woorden in uw mond van het volgende dilemma. Want mijn dilemma voor jou is klein en wendbaar of groot en slagkrachtig? Oh,
0: dat is ook weer een moeilijke. Hè. Ja, ik, ik doe dit veel liever. Het is een stukje, um, dat, dat kleine en wendbare, waarbij dat je echt het gevoel hebt dat je zaken kunt doen bewegen. En uh, dat je zaken kunt veranderen, voornamelijk. Hè. Het is veel moeilijker in een, ja, in een grotere firma of een bedrijf. Om, om zaken ja, echt, echt te doen veranderen. Ja, daar heb je iets minder impact, denk ik dan. Mm -hmm. Ik sta heel graag onder de mensen. Ik doe ook zelf het orderpikken het leveren. Ik doe dat zelf ook allemaal, omdat ik gewoon super belangrijk vind om zelf die zaken goed onder de knie te hebben en zo een voorbeeld te zijn voor, voor dan, hè, volgende, de volgende de collega's die, die dat ja, dan kunnen
1: overnemen. Hopper staat in de kinderschoenen. Jullie ja. zijn begonnen. Ik voel aan jou, je wil uitbreiden. Mm. Vrees je ervoor, Stijn, dat die kwaliteit ergens zal inboeten?
0: Uh, nee, dat mag nooit gebeuren. Dat dat echt het focuspunt moet zijn, hè. die kwaliteit boven alles. Hè. Je merkt dat heel vaak. Er zijn ook al mensen die aan de deur hebben gezegd ja, we hebben die en die ook geprobeerd, maar ja, we vinden dat van nu wel altijd leuker en beter en verser. Ik zeg oh, dat is fijn om, om te horen. Ja. Um, dat is nu nog allemaal ja, vrij goed te, te monitoren. Hè. Als mm -hmm. je groter bent, ja, dan, dan besef ik ook maar altijd goed, dan um, ja, gaan er andere systemen of andere processen nodig zijn om diezelfde kwaliteit ook gewoon over te dragen en, mm -hmm. en mee te nemen. Um, maar dat moet ergens in het DNA zitten van een bedrijf.
1: Zullen we eens gaan kijken naar de toekomst? Draag. Okay.
0: Heb je een gouden bol bij? Ik
1: stap in <laughs> en jij mocht mij volgen in de teletijdsmachine. Okay. En wij drukken op de knop en we zitten vijf jaar verder.
0: Vijf jaar verder, oké. Okay. We stappen
1: uit en ga jij mij dan meenemen naar de eerste stok van Hopper. Ja, het eerste oh, warehouse. Het uh, ja,
0: absoluut. Ik denk als we als we kijken naar de toekomst dan, dan um, een volgende stap is effectief om een naar, een, naar een soort van hybride model te gaan waarbij dat we toch al een stukje eigen stok hebben maar waar dat we ook wel echt innovatief willen zijn. We willen een stukje gaan, gaan ook doorgroeien als technologiebedrijf met kleine volgeautomatiseerde warehouses. Ik geloof heel hard in dat als je volume en automatisering kan samenbrengen dat dat ja, naar een, een beter of een, een meer winstgevend model kan leiden. Nu, de markt heeft tot nu toe eh, bewezen dat het heel moeilijk is om echt rendabel te zijn. Zelfs Ocado bijvoorbeeld in de UK. Ik denk dat zij iets van een miljoen bestellingen per dag doen. Dat is echt crazy. <lacht> um, ook zij zijn op puur dat stukje van ja, e-grocery, het online boodschappen doen en aan huis leveren. Alleen daarop zijn zij ook niet rendabel. Het is dan alle technologie die zij daarnaast verkopen bijvoorbeeld, waardoor dat je naar een rendabel model kan streven. Ik denk dat Picnic ook. Hè, zij moeten het echt hebben van volume. Maar zij ja, hebben ook een stukje data dat zij ja, kunnen gebruiken of verkopen enzovoort. Dus daar zijn wel mogelijkheden. Um, dus ja, als we vijf jaar verder zijn, dan uh, zou het eigenlijk al heel leuk zijn mochten wij ja, zo'n zo eerste warehouse hebben opgestart. Met, met um, laten we zeggen, vijf tot tienduizend verschillende producten. We hebben er nu 1400, maar we hebben dat niet in eigen stok. We willen dat wel in, op heel korte termijn gaan verdubbelen tot verdriedubbelen. Omdat we daar ook wel merken en ook zelf vinden. Dat we ja, voor ieder eh, wat wils moeten hebben. Nu hebben we een compact, maar een vrij compleet assortiment al. Um, maar ik denk dat dat zeker nog verder kan uitgebreid worden. Um, dus dat eigen warehouse, je heel zeker. Um, ja, ik ben echt een technologie-freak wat dat betreft. Een van de signalen om dit te starten was 2019, uh, was ik bij Retail Detail in een hub. En ze hadden daar een Smart Fridge staan. Dat is eigenlijk een frigo met een scherm op en een, een video aan de binnenkant. Dus je kan eigenlijk gewoon op dat scherm klikken zonder je frigo te moeten open doen om te zien wat daarin zit. Er was al een partij die ook al had gezorgd dat dat scherm een aantal programma's bevatte waardoor dat de producten in jouw frigo aanklikbaar waren. De vraag van Retail Detail was dan aan de grote drie hier in België. Kunnen jullie ons helpen om die producten te koppelen met jullie online, online platform. Hè. Um, en dat, dat was gewoon moeilijk, dat, dat, dat ging gewoon niet. En dat is bij mij één van de signalen geweest waar ik al zoiets had van ja, fuck it, dan doen we het zelf. Dan doe ik het zelf en dan gaan we dat zelf gaan proberen. Um, en dat is zo één van die dingen die, ay, waar ik echt naar uitkijk. Um, ik geloof heel hard in, in autonoom rijdende wagentjes. Ik ben niet zo'n mega fan van drones. Als ik gewoon merk hoe zwaar dat onze boodschappen soms zijn, kan ik dan niet, uh, dat niet, dat kan gewoon niet aan een drone, dat kan gewoon niet. Uh, voor iets kleins wel natuurlijk, hè. Dat, dat is geen probleem. Dus daar zou het ook super zijn om ja, binnen dit en vijf jaar al een eerste test bijvoorbeeld te doen. Leuven heeft daar uh, een straat voor waarbij dat, dat er testen kunnen gebeuren. Uh, ook bij ons in Limburg is er een traject waarbij um, autonoom rijdende wagentjes tot bij jouw deur komen. Uh, het voorbeeld bestaat in Amerika, daar is Nuro. Um, een van de bedrijven die daarmee bezig zijn en fantastisch om te zien om um, um, ja, een Domino's pizza bijvoorbeeld letterlijk aan jouw deur uh, geleverd te krijgen of vanuit jouw dichtstbijzijnde supermarkt gewoon de, de zakjes aan huis geleverd te krijgen met een, een vrij klein wagentje waar dat de deurtjes van open gaan waarbij dat, dat gewoon ja, met je smartphone de QR-code scant en dan gaat open en dan rijdt je gewoon terug weg, daar zit niemand in. Ja, ik vind dat fantastisch. Dus ik hoop dat we dat ooit uh, zouden kunnen bereiken. Maar uh, ja, laten we gewoon stap voor stap gaan. Um, wat meerdere steden dat we, dat we kunnen activeren. Ik hoop binnen dit en vijf jaar dat we toch kunnen zeggen dat voornamelijk dat, dat volledig Vlaanderen alles in zal. is uh, gecoverd. En misschien wel meer. Maar uh, ja, dat uh, zal stap voor stap moeten gaan.
1: Wil je nog eens vijf jaar verder gaan bij mij? Tien jaar, Je zegt stap voor stap. Maar laten we dan eens kijken naar eten in het algemeen. Oké. Okay. Ik heb nu al het gevoel, Stijn, dat het heel persoonlijk is, ook bij jou. Mm. Dat mensen echt mogen zeggen, ah, neem alsjeblieft dit op je assortiment. Ja. Jij zorgt daarvoor. Ja. Wordt eten dan hyperpersoonlijk?
0: Ja, ik denk dat wel. Hè. Omwille van uh, ook technologie staat ons dat wel uh, in staat om dat heel persoonlijk te krijgen. Twee jaar geleden in het retail detail congres, het food congres, was er iemand van IMEC. Um, die, die zijn zelfs bezig met super kleine pilletjes die je moet innemen, waar dat ik weet niet wat allemaal in zit, om ja, alles te bekijken en te weten en te analyseren. Ja, dat gaat echt super ver. En als het met, ja, met naar eten toe uh, is, dat, is dat niet anders. Dus uh, in dat opzicht uh, ja, ben ik daar wel uh, absoluut voorstander van, uh, om, om ja, daar nog een, een stukje extra dimensie aan, aan, ja, aan te koppelen.
1: Dat plaatje, steen is jou van harte gegund. Ik ben heel benieuwd naar de toekomst, maar ik ben heel blij dat je in deze aflevering mee wil wilt verder kijken.
0: Dank u wel om mij als gast uit te nogen.
1: Dit was de Verderkijkers met Stijn Martens. Ben je benieuwd naar de visie van andere bedrijfsleiders op ondernemen met durf? Abonneer je dan nu op deze podcast. Of surf naar tijd.be slash verderkijkers. Bedankt voor het luisteren en blijf durven.